0: Die US-Wirtschaft hat eine riesengroße Bremsspur hingelegt und warum das gut sein könnte für uns als Investoren. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 402. Und ich möchte mal mit dir über etwas sehr, sehr Aktuelles reden, was erst gestern passiert ist, also am Donnerstag. Und zwar, was hat es damit aus sich, also was genau ist passiert? Das ist mal die Agenda für heute. Was genau ist passiert? Was sind jetzt die Sachen, die daraus passieren werden und warum könnte das gut sein, eben diese Bremsspur für uns als Investoren? Darum geht es heute. Deswegen, falls sich solche Folgen interessieren einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren. Und jetzt fangen wir auch direkt an und zwar, was genau ist jetzt überhaupt los? Und zwar, gestern kamen die Zahlen für das erste Quartal in den USA, eben 2022. So und zwar das Wirtschaftswachstum beziehungsweise die Zahlen einfach für das BIP, also das GDP, wie die Amis sagen. So, also Bruttoinlandsprodukt in den USA. Und alle sind davon ausgegangen, dass es wachsen wird. Ich glaube, die Erwartungen waren plus 1%. Das heißt also plus 1% mehr als im Verhältnis zum Jahr davor. So, was ist jetzt passiert? Es ist nicht gewachsen um 1% und es ist auch nicht um 0,9% gewachsen. Es ist überhaupt gar nicht gewachsen. Es ist sogar gesunken. Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal, also von Januar bis März in diesem Jahr, um 1,4% gesunken. So, das klingt jetzt erstmal nicht viel, minus 1,4% und so weiter, nur was heißt das jetzt genau und was hat das mit Aktien zu tun, beziehungsweise was sind die Implikationen daraus? Und zwar geht es einfach darum, alle sind davon ausgegangen, dass erstmal logischerweise die Wirtschaft weiter wächst und jetzt ist sie gesunken, das ist schon mal Punkt Nummer eins. also die Erwartungen wurden komplett untertroffen, wenn man das so sagen möchte. So, und jetzt, was schließen wir daraus? Und zwar, die Wirtschaft schrumpft, das heißt also, wir sind ein Quartal davon entfernt, dass wir eine Rezession haben. Eine Rezession ist ja, zwei Quartale hintereinander schrumpft die Wirtschaft. Das ist ein, sage ich mal, sehr schlechtes Zeichen eigentlich, oder beziehungsweise eine sehr schlechte Nachricht. Weil wir alle möchten ja Wachstum haben, das ist ja natürlich gut, für die, wenn die Wirtschaft wächst, dann braucht man auch mehr Mitarbeiter, dann wird mehr produziert, dann wird auch mehr verkauft, dann werden die Löhne erhöht und so weiter, das ist immer ein gutes Zeichen logischerweise. Dann ist die Arbeitslosenquote niedrig, also all, all die Punkte sind einfach ja, wichtig, sage ich mal, für uns als Investoren und sowieso auch für die Welt. Und jetzt ist es eben so, dass es geschrumpft ist. Und was ist jetzt eben gerade logischerweise immer noch der Fall? Und zwar der Krieg. Und zwar deswegen sind ja dadurch die Energiepreise durch die Decke geschossen. Die Inflation ist extrem hoch. Jedoch sind die Gehälter nicht im selben Zuge so stark gestiegen wie die Inflation. Das heißt also, die Leute haben keine Gehaltserhöhung, sondern eher eine Gehaltsverminderung, weil die Inflation höher ist als das Gehalt, was sie bekommen. Das heißt also, sie können sich weniger leisten. Wenn sie sich weniger leisten können, geben sie logischerweise weniger aus. Wenn sie weniger ausgeben, ist das natürlich schlecht für die Wirtschaft, weil weniger produziert werden muss, weil die Leute weniger ausgeben. So, das heißt also, wir hatten also eigentlich gehen viele davon aus, dass dieses Quartal, also Q2, in dem wir uns gerade befinden, von April bis Juni, dass das auf jeden Fall negativ sein wird, beziehungsweise, dass es da höchstwahrscheinlich auch eine Schrumpfung geben wird. Jedoch ist fast niemand davon ausgegangen, dass das jetzt auch noch in Q1 passiert. Das heißt also, es ist sehr wahrscheinlich, beziehungsweise viele sind sich sehr sicher, dass das zweite Quartal auch eine Schrumpfung der Wirtschaft haben wird und dass wir dann wirklich von einer Rezession reden, also dass wir jetzt schon in einer Rezession sind. Das ist natürlich schlecht, jedoch ist es auch auf der anderen Seite gut. Bevor ich dir jetzt jedoch erkläre, warum das gut ist für uns als Investoren, was, was eben der Grund sein könnte, dass es gut ist, möchte ich dir noch einen anderen Begriff erklären und ein anderes Wort, eine andere wirtschaftliche Entwicklung, die du wahrscheinlich jetzt in den letzten Tagen oder seit gestern und auch die nächsten Tage vielleicht irgendwo öfters lesen wirst. Und zwar die Stagflation. Und zwar ist das eine Mischung aus Stagnierung und Inflation, also sozusagen zusammengesetzt. Stagnierung heißt einfach, die Wirtschaft wächst nicht, beziehungsweise sie schrumpft und die Inflation ist hoch. Das wurde zum ersten Mal in den 1970er Jahren aufgebracht. Dieser Begriff, und zwar ging es da einfach darum, da war es in den 1970er Jahren, gab es die Ölkrise. Was, was ist das also? Das heißt einfach, die Preise oder die Rohstoffe sind teurer geworden, war 1970 wie jetzt. Dasselbe Öl ist gestiegen im Preis, deswegen, weil die Preise gestiegen sind, konnten die Unternehmen weniger produzieren, weil sie sich teilweise nicht leisten konnten, weil es einfach zu teuer ist, jetzt aktuell Öl zu kaufen oder auch andere Sachen, die eben durch den Krieg teurer geworden sind. Deswegen können sie weniger produzieren, jedoch wächst die Wirtschaft und ist zu dem Zeitpunkt noch gewachsen und deswegen war die Nachfrage sehr hoch, jedoch die Produktionsmenge, die jetzt natürlich auch noch zusätzlich, nicht nur durch die gesteigerten Preise, sondern auch noch durch die Lieferengpassprobleme, die jetzt schon seit Corona bestehen, eben eh noch durcheinander ge Würfelt wurden diese ganzen Lieferketten und so weiter. Deswegen, wir haben steigende Preise von den Rohstoffen. Das heißt deswegen, die Firmen können weniger produzieren. Weil sie weniger produzieren können, reduziert sich nicht die Nachfrage, sondern die Nachfrage ist weiterhin hoch, weil die Wirtschaft wächst. Und deswegen steigen dann die Preise. Also wir haben sehr, sehr viele Mechanismen, die hier gerade wieder miteinander greifen. Das ist eben der Begriff der Stagflation. Also befinden wir uns gerade in einer Rezession. Und Ich glaube, die Zahlen für Q1 in Deutschland oder in Europa habe ich bisher noch nicht gesehen. Deswegen, falls die irgendwie schon draußen sollten, lass es mich sehr gerne, gerne wissen. Kannst du mir ein WhatsApp schreiben, ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Kannst du auch sehr gerne kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Genau, also falls du da irgendwelche Daten hast, sehr gerne an mich weiterleiten. Und wenn ich sie dann eben sehe, die Daten, teile ich sie mit dir. Weil es könnte auch gut sein, dass jetzt auch Deutschland und auch Europa schon in einer Wirtschaftsschrumpfung sind und wenn das zweite Quartal eben durch den Krieg und so weiter auch noch eine, eine Wirtschaftsschrumpfung ist, dann gibt es auch in Europa jetzt schon eine Rezession. oder Wir befinden uns in einer. So, jetzt ist die Frage, warum ist das gut? Ich habe ja am Anfang gesagt, und jetzt auch schon ein, zweimal währenddessen, das ist jedoch gut oder könnte gut sein für uns als Investor. Und zwar zwei Punkte. Erstens natürlich diese Sachen, diese negativen Sachen, davon sind viele schon ausgegangen, vielleicht jetzt nicht. Davon, dass es im ersten Quartal schon schrumpft, jedoch im zweiten Quartal auf jeden Fall. Deswegen jetzt die Leute, die sagen, jetzt müssen die Kurse noch weiter runtergehen, die verstehen meistens nicht, dass die Börse eben das schon vorher in die Preise eingebracht hat. Deswegen sehr, sehr viele Unternehmen sind schon gefallen, eben wegen der Inflation, wegen den Zinsen, wegen dem Wirtschaftsstrumpfungsprozess und so weiter. Das heißt also, vielleicht ist der Boden irgendwo schon drin. So, also einfach nur von den negativen Nachrichten. Die ganzen negativen Nachrichten haben sich jetzt bewahrheitet. das gibt jetzt die negativ. Sozusagen, das, was viele erwartet haben, wurde jetzt tatsächlich Realität, einfach weil es eine Schrumpfung gibt, so. Das ist Punkt Nummer eins, dass jetzt wahrscheinlich die meisten negativen Nachrichten schon drin sind. Und Punkt Nummer zwei, den ich auch schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder genannt habe, die lieben Notenbanken stehen jetzt nämlich unter Zugzwang, beziehungsweise müssen sich jetzt fragen, ob sie ihre Strategie, die sie geplant hatten, ändern müssen. Und zwar ist ja die, die Wichtigkeit oder die Ziele von der Notenbank jetzt vor allem wieder von der FED, weil es ja jetzt in den USA passiert ist. Da geht es ja um Wirtschaftswachstum, beziehungsweise Preisstabilität. Arbeitslosenquote so niedrig wie möglich und eben Wirtschaftswachstum. So, und was ist jetzt, wie du jetzt wahrscheinlich schon selber herausgefunden hast, okay, es ist kein Wirtschaftswachstum mehr da. Deswegen, wenn kein Wirtschaftswachstum mehr da ist, könnte es auch sein, dass die Arbeitslosenquote hochgeht und dass eben dann das ganze Thema Inflation sowieso nochmal interessant wird. Das heißt jetzt also, die Notenbank müsste jetzt eigentlich, wenn sie nur nach dem Preis geht, den sie also nur nach der Inflation geht, müsste sie weiterhin ihre Zinsen erhöhen. Was sie auch vorhat, ich gehe auch eigentlich davon aus, dass sie jetzt Anfang Mai um 0,5% Prozent die Zinsen erhöhen wird. Jedoch hat sie, sage ich mal, von den drei an, oder es gibt insgesamt drei Punkte, eben Preisstabilität, Arbeitslosenquote und Wirtschaftswachstum. Und von den drei ist jetzt eins nicht mehr positiv. Also davor waren alle drei positiv, alles ist gut gelaufen, Arbeitslosenquote so niedrig wie möglich. Inflation sehr hoch, also konnten sie die Zinsen erhöhen und dementsprechend noch der andere Punkt. Also es waren drei positive Punkte. Jetzt ist Punkt Nummer eins, im Negativen. Und zwar haben wir kein Wirtschaftswachstum mehr. Wirtschaft schrumpft also gerade. Das heißt, Punkt Nummer zwei, der aktuell noch positiv ist, die Arbeitslosenquote könnte sich auch deutlich verschlechtern. Punkt Nummer drei, Inflation ist weiterhin so hoch, jedoch ist die Frage, ob sich das dann, wenn die Wirtschaft schrumpft, vielleicht normalisieren wird, weil die Leute weniger Nachfrage haben und dann könnten die Preise sich senken. So, Das heißt also, warum ist das jetzt gut? Weil dann könnte die FED vielleicht ein bisschen vom Gas runtergehen beziehungsweise in dem Sinne weniger Maßnahmen tätigen, die schlecht für uns als Investoren sind. Ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, vor ein paar Monaten war die Fed noch auf der linken Autobahnspur mit 180 und jetzt versucht sie eigentlich innerhalb von ein paar Wochen sozusagen von der linken Autobahnspur mit 180 direkt auf die rechte Autobahnspur mit 80 zu kommen und sich hinter die LKWs einzureihen oder sogar den Rückwärtsgang einzulegen. Und jetzt könnte es sein, dass sie ihre ja ihren Fahrstil ein bisschen verändern muss, weil einfach Jetzt ist die Frage, wird sie sagen, ja, das ist nur vorübergehend, nur das erste Quartal wird sozusagen negativ sein, also wird sie anfangen, mit der wie sie es bei der Inflation gesagt hat, dass das nur vorübergehend ist, dass nur das erste Quartal jetzt negativ ist und das zweite Quartal wird wieder gut sein, das dritte und das vierte und so weiter. Oder sie sagte sich, okay, wir haben den Krieg, wir haben Lockdown in China, deswegen sowieso Produktion von gewissen Waren ist erschwert und dann die Lieferengpässe, Containerpreise sind immer noch sehr hoch, natürlich sind die auch geschrumpft, jedoch immer noch sehr hoch. Also könnte es sein, dass sie vielleicht jetzt sagt, okay, hm, sollen wir jetzt weiterhin in diesem Tempo die Zinsen erhöhen, weil eigentlich müssten sie es wegen der Inflation, jedoch wächst die Wirtschaft nicht mehr, deswegen ist sie jetzt so ein bisschen so in der Waage und muss jetzt für sich abschätzen, was passieren wird, weil davor war alles klar, es war so, ja, Wirtschaft wächst, Inflation ist sehr hoch, Arbeitslosenquote ist sehr niedrig, deswegen so schnell wie möglich die Zinsen erhöhen, dass die Inflation eben irgendwie wieder in Schach gehalten wird. Jetzt hat sich dieses Bild, dieses positive Bild, auf jeden Fall verschlechtert, und die Aussichten für dieses Quartal sind auch eher schlecht. Also heißt es, die Notenbank könnte da vielleicht den Kurs verändern. Und was heißt das für uns dann als Investoren? Wenn die Notenbank zum Beispiel sagt, okay, wir erhöhen langsamer die Zinsen oder wir verkaufen nicht direkt unsere Anleihen, die wir aufgekauft haben, im Wert von 95 Milliarden Dollar pro Monat, sondern wir lassen es vielleicht aktuell oder machen ein bisschen weniger. Wir erhöhen die Zinsen nicht um 0,5%, sondern um 0,25% dann ist das auf jeden Fall sehr positiv für die Aktien. Deswegen war es so interessant zu beobachten, dass gestern, als dann diese Nachrichten rauskamen, dass das BEP-Wachstum in den USA negativ war, sind eigentlich fast alle Aktien gestiegen. Also auch deutlich, manche 6, 7, 8 Prozent, was also einfach daraus oder darauf zu schließen lässt, dass viele davon ausgehen, dass das negative Nachrichten sind, die gut sind für die Investoren und dass die Fed dementsprechend jetzt sich entscheiden muss, was sie macht. Deswegen, ich glaube, die Sitzung ist eine, in ein paar Tagen, spätestens ein, zwei Wochen, also Anfang Mai. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da jetzt bei rumkommen wird und beobachten wir jetzt das einfach mal weiterhin. Weil wenn jetzt auch negative Nachrichten in Deutschland und Europa passieren, dann wird es ja auch höchstwahrscheinlich keine Zinserhöhung geben, wenn das überhaupt irgendwie in Betracht gezogen wurde, weil die EZB kauft ja immer noch Anleihen. Deswegen, sehr, sehr interessante Zeit gerade. Bin ich sehr gespannt. Also wir könnten uns jetzt schon in einer Rezession befinden und die Börsen könnten das Schlimmste schon eingepreist haben in die Preise. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was die Notenbanken machen. Deswegen in dem Sinne, aktuell in der aktuellen Lage sind schlechte Nachrichten gute Nachrichten für uns als Investoren. Deswegen wollte ich einfach mal mit dir teilen, falls du dich da mit mir oder mit anderen austauschen magst darüber, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe, kannst du sehr gerne kostenlos teilnehmen und natürlich auch dann den Kontakt zu mir suchen, falls du zu meiner Strategie Fragen hast oder wie ich das aktuell mache, sehr gerne einfach melden. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.